0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Наша країна продовжує боротися за свою свободу. Ми продовжуємо війну проти держави-агресорки, яка за усіма параметрами і економічно, і у воєнному відношені набагато потужніша і могутніша, ніж наша країна. Як ви пам'ятаєте, взагалі ніхто не міг повірити в те, що Україна зможе втриматися там три дні, або тиждень, або декілька тижнів. Але ми можемо побачити, що ми продовжуємо боротьбу. І це те, за що ми всі, як нація, повинні обов'язково дякувати Богу. Бо на мою думку, і на думку, я думаю, мільйонів людей, це диво Боже, неймовірно диво Боже, що сталося в Київській області, що сталося далі вже в Харківській області, так, і те, що відбувалося і в Херсонській області, і звільнення Херсону. Тому, друзі, я закликаю усіх нас не лише, знаєте, перебувати в такому стані радості, але й подякувати Богові за ті перемоги, які він нам надає. Бо я ще раз повторюю, і це не лише моя думка, це думка фахових спеціалістів в цій сфері, що дійсно вони не вірили в те, що Україна зможе втриматися, не лише втриматися, а й взагалі, Боронити свою землю і ще робити ось такі могутні, можна сказати, контрнаступи. І знаєте, сьогодні ми з вами, перебуваючи в стані війни проти держави-агресорки, прочитаємо цікаву, на мою думку, історію з Біблії, яка також відбувалася в процесі війни, визвольної війни. Народа Божого, так проти також держав, або народу, який також хотів зробити з народу Божого, знаєте, свого васала або своїх рабів. І ось важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, бо коли ми читаємо багато про війни у Старому Завіті, то деякі люди вважають, що те, що відбувалося в Старому Завіті, це погано, так, війни, які відбувалися, це було погане, а в Новому Завіті взагалі жодних війн не може бути, згідно новозавітнього вчення. І таким чином у нас доволі серйозна дилема. Так, Чому? Тому що коли ми читаємо ось про війни і про ту війну, і про ту битву, про яку ми сьогодні згадаємо, то ми можемо побачити, що сам Господь повелівав Божому народу, Ізраїлю, вести ці війни. Навіть у цьому розділі, який ми прочитаємо, можемо побачити, що це війна, яка названа не просто війною проти держави-агресорки або загарбників, а війна Господня, тобто та війна, яку Господь вів проти, проти ворогів своїх і у той же час проти ворогів його народа. Про це нам потрібно завжди пам'ятати. Чому? Тому що в такому випадку ми бачимо наступне. Або Бог Старого Завіту відрізняється від Бога Нового Завіту, або Бог завжди один і той же, як у Старому Завіті, так і в Новому Завіті. І що той Бог, який вів війни в той час, це той самий Бог, який прийшов на землю, як людина. І ми, звичайно, розуміємо, що як Біблія цілісна, так, старий завіт і новий завіт, це усе є Боже Слово, яке ми з вами розглядаємо в цих програмах, так і Бог є цілісний Бог. І не може такого бути, як деякі вчили, бо навіть зараз вчать, або є така думка, що нібито... Бог Старого Завіту – це такий жорстокий, воєвничий Бог, який повелівав ось такі речі робити, а Бог Нового Завіту – це, знаєте, такий лагідний, ласкавий Бог, і вони відрізняються один одному, або якимось чином поводяться в протиріччі один одному. Але, друзі, Бог один і той же, спаситель один і той же, так? Боже слово одне і те ж. І Бог діє цілеспромовано і послідовно, як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. І таким чином ми можемо сказати, що ті війни ті люди, які були долучені до війн, то дійсно вони боронили свою землю, дійсно вони захищали свій народ, і дійсно вони в тих конкретних випадках, коли Бог повелівав конкретно і чітко це робити, вони корилися Божій волі. На це треба нам звернути увагу. Так? І наступний момент – який би ще я хотів показати, це те, що час від часу ми в деяких книжках, літературі або навіть в деяких програмах, які критикують Біблію і біблійне вчення, чуємо, що, знаєте, ось таку картину ми маємо, що нібито, в Ханаані жили, жили такі, знаєте, мирні собі люди, такі, ну, просто ідилія якась була між ними. Вони собі жили, піклувалися один про одного. Був такий, знаєте, гармонічний мир, який тільки можна уявити. І ось тут вдерлися ось ці євреї і почали знищувати усіх і вся, і ось це був просто напросто якийсь хорор, якийсь терор був, і взагалі це, знаєте, був а, нібито геноцид. Але, друзі, це не так. Це, знаєте, спотворення історії, спотворення реальності, бо ті племена, які там мешкали, вони були войовничими, і вони між собою вели війни, і, знаєте, рівень етики там за деякі мы окремими випадками був доволі жахливий, так? І ці люди дійсно відрізнялися жорстокістю і для них це не була проблема знищувати інші народи для того, щоб захопити свою територію. Тому ну, давайте будемо чесними в цьому відношенні і не будемо, знаєте, робити таке чорне і біле і показувати, що нібито просто був якийсь загарбицький народ, ізраїльтяни, от, які просто використовували ім'я Бога для своїх цілей для того, щоб такий ось геноцид чинити в своєму контексті. Добре, ви, будь ласочка, напишіть, що ви думаєте стосовно такого пояснення, чи ви згодні зі мною, чи ні, взагалі ось стосовно того, що кажуть про геноцид в Ханаані, так, і чи ви підтримуєте думку, що дійсно все там було так чудово і прекрасно до того часу, як вдерлися ось ці Ізраїльтяни, так, будь ласка, ви можете долучатися до обговорення, як у мене, на сторінці наживо, на Фейсбуці, так, під цим стримом, а також можете писати свої коментарі, побажання або запитання на моєму каналі Сергій Накол на Ютубі. Друзі, а також, нагадую, це важливий момент, Зверніть на це увагу, якщо ви в Києві та Київській області, у вас також є чудова нагода долучатися до наших ефірів, як сторінками Біблії, так і до ефірів моїх чудових колег радіо М на хвилі 89.4 ФМ. Тому, якщо ви в Києві, Київській області, знову нагадую, налаштовуйте свої радіоприймачі і отримуйте щоденно таку, знаєте, потужну чудову порцію реалістичного позитива, так, тому що дійсно це, на мою думку, чудові програми. Добре, а тепер ми повертаємося до цієї історії, яку, про яку ми читаємо в першій книзі Самуїла, це 17 й розділ. Бо сьогодні ми з вами будемо історію розглядати про Давида і Голіафа, а також дізнаємося про про потужну силу пропаганди і дезінформації, деморалізації, так, ми побачимо, як Біблія це описує і побачимо, як це відбувається і в наш час, до речі, друзі, а також дізнаємося, хто ж справжні герої в цій історії, бо на мою думку, як от я спілкуюся з людьми, я бачу, що дещо, коли ми читаємо цю історію, ми не бачимо головного в цій історії, коли зосереджуємо увагу більше на людині. Так, ну, наприклад, Гуляфа. І слава Господу, я бачу, що це чудово, що в нас є ось таке резервне освітлення, бо я бачу, що там у нас в студії вже світла нема. Але ми, друзі, продовжимо. І я дякую Богові за те, що в цей час ми можемо з вами перебувати як в FM-форматі, так і в інтернет-форматі і розмірковувати над Божим Словом. Чому? Тому що ми можемо побачити, що там є багато тих речей, які актуальні для нас саме і під час війни, під час усіх цих випробувань. І того, те, що відбувалося в ті часи, воно о, в деякій мірі також і відбувається і в наші часи. Добре, що ми бачимо, і знову нагадую, це перша книга Самуїла, 17 розділ. Ми бачимо те, що а, є стан Війни між філистимлянами, так і між також євреями. Так, і що ми можемо побачити? Тут відбувається опис того, що ну, ми можемо побачити в багатьох підручниках історії це ми бачимо час від часу і в Біблії. Тобто є дві армії: є армія Ізраїльська армія і є армія Філистимська. І далі ми можемо побачити цікавий момент як філістимська армія починає використовувати потужний пропагандистський апарат. Так? Вона починає компанію деморалізації армії Ізраїля. Нічого вам це не нагадує. Так? Пам'ятаєте, як потужно використовував Путінілон, тобто Російська Федерація, як її називаю, так? тоді був Вавілон, а зараз Путінілон, можна так називати, як потужно використовував і використовує і зараз, хоча трошечки вже бачимо якісь проблеми в цьому пропагандистському апараті, але як обробляли так, свою націю, так, усі ці мільйони жителів Російської Федерації, як вони піддавалися під цю пропаганду протягом усіх цих десятиліть, так, і ми можемо побачити, як показ велич, могутність своєї армії, що це дійсно друга друга армія світу, що настільки все потужно, що ніхто не може критикувати цю країну її зовнішню діяльність. І що якщо хтось буде протистояти, то пам'ятаєте навіть цей вислів, що не, не смішить наші іскандери, так або показували усі ці м- цікаві, знаєте, оброблені комп'ютером картинки, як вони зможуть ядерними ракетами дістати навіть Сполучені Штати або там Велику Британію і тощо. І ми пам'ятаємо, як ось використовувався ось весь цей пропагандистський апарат для того, щоб дійсно деморалізувати як нашу країну, Україну, так і також тих, хто на Заході мав нас підтримувати або давав гарантії безпеки. Тому дійсно ми можемо побачити, що ось ця система, вона не нова, вона запозичена ще з стародавніх часів. І що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Давайте прочитаємо про це. Це буде у нас з 4-го Вірша. і виступив зі стану фелестимського єдиноборець на ім'я Голіаф з Гефа. На зріст він з 6 ліктів і 5, тобто ну, це приблизно 2,5 метри. Тобто дійсно такий був велетень. І далі є опис його зброї. Так? Це цікавий момент, бо в пропагандистських роликах Російської Федерації ми також бачили багато знаєте, таких ось... Військових Російської Федерації в повнім епікіровці, якщо можна так сказати, так, але насправді ми можемо побачити, що далеко не всі з них мають саме ось таку, таке озброєння. І далі дивіться, що він казав. Чи не філістимлянин я? Тобто одразу він підкреслив: я філістимлянин, я належу великий філістимський цивілізація або я представник фелестимського, чого там, фелестимського світу, або філістимський мір, можна так сказати. Тобто одразу показує, хто тут хазяїн, і одразу показує, що, друзі, у вас шансів жодних нема, тому краще скласти зброю і бути нашими рабами, підкорюватися нам, або просто стати частиною єдиного братського фелестимського народу. І, можливо, вони навіть казали, що гей. Євреї та, та фелестиміни – один народ, тому не треба ось ці всі фіглі робити, а просто давайте складати збої. і не треба нам усі ці балачки, і не треба вам втрачати людей. Далі читаємо наступне. «Чи не філістимляни Я. А ви, раби Саулові!» Тобто посилається і покажуть, що ну, хто цей ваш Саул, хто ж цей ваш цар, хто ж там, як зараз можуть хто там ваш президент, там, пам'ятаєте? як в лютому очільник Російської Федерації казав наступне. Пам'ятаєте, що там одні наркомани знаходяться, так, недолугі люди, і нічого з ним не буде. І навіть звертався до кого? Звертався до наших українських військових, бо, мабуть, думав, що всі у нас зрадники, так? і казав, що, можливо, з вами ми домовимося, тому складайте зброю і переходьте на наш бік. І ось та сама система ми можемо бачити і тут. І далі, дивіться, виберіть у себе людину і нехай зійде до мене. Якщо він може битися зі мною і вб'є мене, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж я здолаю його і вб'ю його, то ви будете нашими рабами і будете служити нам. Так і сказав філістимлянин. сьогодні я посоромлю полки ізраїльські, дайте мені людину і ми будемо битися вдвох». І дивіться реакція яка, це дійсно була деморалізація. Бачите, який момент цікавий, що... А, як сатана використовує пропагандистські апарати, ми протягом усієї Біблії можемо побачити, як це він робить, як він брешить, як він перебільшує, як він створює таку, знаєте, інформаційну картину для того, щоб люди просто бачили і жахалися, і думали, що дійсно він настільки потужний і могутній, і забували в даному випадку, що це саме народ Божий, що Бог дав їм обітницю обітницю, вибачте, не так так сказав, так обітницю Бог дав, яку що я буду з вами, я буду боронити вас, покладайтеся на мене і слухайте мене. Але дивіться, це те, що сталося і в Едемському саду, коли почали більше слухати сатану, змія, замість того, щоб слухати Бога. Це та сама ситуація, бо тут за Голіафом стоїть хто? Стоїть цей давній змій, стоїть саме цей диявол, який використовував земні сили для того, щоб, щоб протистояти Божому народу і його поширенню по всьому землі, і щоб Божий задум стосовно спасіння усього людства не був виконаний. Пам'ятайте завжди про це. І люди, замість того, щоб сказати, стоп, у нас є Божа обітниця, Бог нам обіцяв, Бог на нашому боці, так, то Слухайте уважно, і почули Саул і всі ізраїльтяни ці слова Фелістимліна, і дуже злякалися, і жахнулися, почули ці слова? Деморалізація. Деморалізація армії. А це найстрашніше, що може відбуватися на війні. Це стратегії тактика сатани, бо сатана знає, що в нього нема стільки війська і стільки потужності, щоб протистояти самому Богові, щоб протистояти усім військам, які є у Бога, щоб протистояти найпотужнішій армії всього Всесвіту, ім'я який Божа армія. Але, що ми бачимо, знову і знову вони злякалися і жахнулися. Замість того, щоб згадувати, пам'ятати про Божу обітницю, про те, що це саме задум Бога для поширення Божого народу заради спасіння усього людства, ми бачимо деморалізацію. Вони забули, що ті, хто протистоять ним, протистоять самому Богові. Пам'ятаєте Саула? на шляху в Дамаск, пам'ятаєте, як він мав всі документи, у нього був навіть спецпідрозділ, спецпризначенців, які разом з ними повинні були що, заарештовувати і навіть ліквідовувати тих послідовників Ісуса Христа. І пам'ятаєте, що він почув, коли Господь Ісус в славі зупинив його на цьому шляху, так і сказав «Савл, Савл, чого ти переслідуєш мене?» Почули ці слова? Але ми бачимо, що Савв переслідував кого? Переслідував Божий народ, Божу церкву. Тобто іншими словами Ісус Христос каже, той, хто переслідує мій народ, протистоїть моєму народу, протистоїть самому мені. Розумієте? Але Саул і ізраїльтяни, вся армія про це забула. Вони... Знаходилося у стані деморалізації, і ось далі ми вже і бачимо цю історію то, як Бог використовував хлопця, так якого він обрав для того, щоб він був справжнім царем Божого народу, і щоб це саме цере що. Цього царя ми могли отримати кого? Царя з роду Давидова, так, згідно Божої обіцянки, згідно Божого завіту, який він уклав з Давидом. Так що саме через, через цього хлопця ми отримаємо Господа Ісуса Христа. І до речі, вже з 27 листопада ми починаємо період Адвенту, коли будемо читати багато текстів породських, саме про. Те, яким чином прийде цар з роду Давидова, так, великий месія, спаситель усього людства, усіх народів і усіх племен. І дивіться, це важливий момент, бо коли Давид прийшов, бо потрібно було принести їжу своїм братам, то він був в шоці, в шоці був, навіть слів і пропаганди, і обробки пропагандистської, деморалізаторської осього Голіафа. Голіаф був професіоналом своєї справи, так? він дійсно був таким, знаєте, можна сказати, спецпризначенцем, тобто він був професійним фаховим воїном, можливо, навіть з Він вже навчався, як вбивати, методично вбивати, послідовно, зі смаком вбивати людей. І у нього був досвід у цій справі, як і те, що він був самовпевнений. І, до речі, це цікавий момент. Самовпевненість тезь може просто знищити людину, бо пам'ятаєте, дехто теж був настільки самовпевнений своїй могутністі за те, що вони можуть за три дні захопити Київ так, і взагалі контролювати таку величезну країну, як Україна. І ми можемо побачити, як самовпевненість ця купі з пропагандою в вкупі з тією атмосферою бульбушку, яку самі створили завдяки цій, знаєте, інформаційній автократії, так, яка утворилася в державі агресорці, то ми бачимо результати, повірили брехні своїй брехні, власній, особистій, і дійсно були впевнені, що зможуть це зробити, та ще й переконали більшість країн світу, та ще й військових фахівців. От так, друзі, буває. Але пам'ятаєте, я, чому я на початку нашої програми наголошую і закликаю, щоб ми дякували Богові, щоб ми не були, знаєте, як в тій історії про Ісуса Христа і про 10 прокажених, коли Він їх зцілив, але лише один повернувся до Господа Ісуса Христа і подякував за те, що Він зробив Його житті. Будемо про це пам'ятати. і. Дивіться, Давид був шокований не Голіафом і ось цими всіми його вибриками, так? Давид був шокований реакцією Божого народу. Цей простий хлопець, так? Е, який пас овець там десь, як то кажуть, невідомо навіть де, в якому місті. Е, він був шокований тим, що ося армія була деморалізована. Цей хлопець пам'ятав якусь важливу річ. Він пам'ятав Божу обіцянку. Він пам'ятав Божу обіцянку, непорушну обіцянку, завітню обіцянку. Про те, що якщо Бог обіцяє, він це виконує обов'язково. І цей простий хлопець, можна сказати, хлопець села, він Каже, слухайте, я щось не розумію, Бог, Бог нам обіцяв, що Він буде з нами, що Бог веде цю війну. І, і далі, давайте прочитаємо, бо це цікаві слова, я, я хочу прочитати, як вони є в Біблії, щоб не був це парафраз, бо це дійсно щось е, неймовірне. До цього, пам'ятаєте, навіть йому дали професійну зброю царя Саула, але він сказав, я не звик до цієї зброї, я не зможу її використовувати, я не зможу використовувати зброю того царя, тієї армії, яка вже деморалізована, і мені це не потрібно. Це важливий момент, бо ми побачимо, хто головний герой в цій історії про Давида і Голіафа, бо суть, я вже, знаєте, наперед трошки біжу, суть не в Давидові. І суть навіть не в тому, що Давид покладався вірою на Божу обітницю непорушну завітню, а суть трошечки в чомусь іншому. І дивіться. Виступив Фелистимлянин, ідучи, наближаючись до Давида, і зброєносець ішов попереду нього. І глянув філістимлянин, і, побачивши Давида з презирством. Тобто, бачите, це теж такий момент, що коли ти недооцінюєш свого ворога, так? Можуть бути конкретні наслідки, як ми, до речі, це і побачили 9 місяців тому з вторгненням держави агресорки на нашу Богом дану землю. І з презирством подивився на нього, тому що він був молодий, білявий і гарний обличчям, так? Ну, хоч наркоманам не обізвав, і те добре. І сказав фелістимлянин Давиду: Що ж ти йдеш на мене з палкою і з камінням? Хіба я собака? І Сказав Давид, ні, але гірше собаки. І проклят філістимлянина Давида своїми богами. І це важливий момент, тому що ми можемо побачити, що жодне прокляття, воно не може чіпати божих дітей так, від якихось там богів, від якихось демонів. Тому що, якщо людина належить богові, то жодне ось це прокляття не зможе зачепити цю людину. Це важливий момент, і ось чому я завжди виступав категорично проти так звано вчення, породові прокляття, які пропагують деякі так звані християнські християнські вчителі або проповідники. Так, бо слово Боже чітко показує що жодне прокляття, яке б воно не було, воно знімається завдяки крові Господа Ісуса Христа і завдяки Божому. Божому захисту, Божому куполу, так, який залізний купол, можна так сказати, від Бога, який захищає своїх дітей. І ось чому у нас може бути впевненість, і ми не повинні перебувати завжди в такому арабському страху, так, і думати, ой, а чи нема там якогось родового прокляття, ой, а чи не зачепило мене ще якесь прокляття, ой, чи мені не потрібно ще якесь очищення. Ні, 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 друзі, якщо ти з Богом, Бог з тобою і захищає тебе. І ось Давид це розумів. І далі, дивіться, як він знову обробляє Давида інформаційно. І сказав Фелестимліну Давиду, «Підійди до мене, я віддам тіло твоє птахам небесним і звірам польовим». А тепер слухайте, що каже Давид. Ви бачите, як Фелестимліна використовує свою фігуру, так, своє озброєння, вербально, як він обробляє Давида і всю цю армію. І що ми бачимо? А для Давида не це було важливо. Давид не піддався цій пропаганді. Чому? Тому що для цього хлопця з села важливо було не те, що каже цей Фелістимлянин. Для нього важливо було не те, що каже змій, сатана, як це було в Едемському саду. Для нього було важливо, що каже Бог. Для нього важливо було саме те, що каже його Бог, який на його боці, який захищає його, той Бог, який вивів народ ізраїльський з Єгипту, який просто-напросто, що показав свою могутність велич над першою армією світу тодішнього, над фараоном і єгипетською армією, для нього це було важливо. Ось чому ми читаємо наступне, що каже ось цей хлопець. А Давид відповів фолистимляному, «Ти йдеш проти мене з мечем, і списом, і щитом, а я йду проти тебе в ім'я господа Саваота, бога воїнств ізраїльських, які ти ганьбиш зараз». Почули ці слова? В ім'я господа воїнств, господа Саофа, Ось що він бачив перед собою. Не всю цю могутню пропагандистську велиці чого Давида він бачить перед собою саме свого Господа. Нині віддасть тебе Господь руки мої, і я уб'ю тебе, і зніму з тебе голову твою, і віддам труп твоїй, трупи війська филистимського птахам небесним і звірам земним, і дізняється вся земля, що є Бог. В Ізраїлі, і дізнається, все це зібрання, що не мечем і списом спасає Господь, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у руки наші. Почули ці слова? Це було впевненість Давида саме в контексті цієї війни. І тут важливий момент наступний, друзі. Час від часу я чую, що нам потрібно брати приклад з Давида, так що герой в цій історії – це саме Давид. І кажуть, якщо в нас буде віра і впевненість, як у Давида, ми можемо долати саме там Голіафів в нашому житті, велетні в нашому житті, тому що там ми покладаємося на Бога і в нас така могутня віра. Але, друзі, Якщо ми побачимо всю цю історію, побачимо біблійну історію від початку до кінця, ми можемо побачити, що суть не в тому, щоб ми були як Давид і перемогали своєю вірою, велетнів свого життя, там навіть, знаєте, коли мова йде про п'ять гладких камінців, які використовував Давид для своєї пращі, то навіть кажуть, що це там п'ять життєвих принципів, як долати Голіафі в своєму житті. Друзі, ну це така цікава фантазія, так, і я, я впевнений, що будуть слухати таких проповідників, але давайте подивимося загальну картину а Божого Слова, бо тут важливо показати, що головним героєм всієї цієї історії є саме Бог. Так, Давид покладався на Бога вірою. Це важливий момент. Але чому він покладався на Бога вірою? Тому що Сила була не в Давидові, а сила була саме в Богові і в тій обітниці, яку він дав, що я буду зі своїм народом і я буду вести саме цю війну, щоб нарешті ось цей народ, ось ця нація, яка стільки зла накоїла, вона могла тоді не отримати перемогу і щоб Божий народ міг отримати цю землю. Тому головний цій історії – саме Бог. Чому я так кажу? Ви звернули увагу, що коли ми читаємо про те, як Давид влучив камінцем, спращив Давида в голову, і далі він мечем відтяв йому голову. Це важливий момент. Це не просто так. Знаєте чому? А тепер повертаємося в Одемський сад. Повертаємося на самий початок. Бог сказав, дав обітницю. Пам'ятаєте, після того, як люди зрішили проти Бога, коли послухалися Змія, замість того, щоб слухатися Бога, незважаючи на це, на всі ці трагічні наслідки всесвітнього масштабу, вселенського масштабу, ми можемо побачити, що Бог дає обітницю, так? яку саме Він каже про нащадка жінки. Так, і що буде боротьба між цим нащадком так, і змієм? І що змій буде жалити е, цього представника, так, Бога в п'яту, але той, що зробить, він розчавить голову змію. Це важливий момент. Знаєте, чому важливий? Це неймовірна, просто потужна обітниця взагалі для всього світу. Чому? Зверніть увагу. В книзі «Буття» Бог оголошує особисто. Не люди оголошують війну злу. Не люди оголошують війну сатані. Бо в такому випадку ми програли, друзі, програли остаточно. Сам Бог на початку оголошує війну з і злу. А це означає, що якщо сам Бог оголошує війну, то рано чи пізно в підсумку – Буде тотальна перемога, бо так каже сам Бог з самого початку. І він далі протягом історії, так, історії спасіння, бо уся Біблія від початку і кінця до кінця показує, як Бог. Що робить? Він втілює свій задум спасіння людства, усіх народів і племен. І тому він використовує різноманітних людей саме в цьому задумі, втіленні цьому задуму, реалізацію цього задуму в різноманітних обставинах і ситуаціях, і під час війни для цього, щоб це зробити. І важливий момент стосовно цього розчавлення голови або коли ми можемо побачити, що влучають в голову. Дивіться, Бог протягом цього часу показував, що він може просто-напросто використовувати людей, які з точки зору інших так, народів і з точки зору цієї культури були немічними і нічого не уявляли собою. Чому? Пам'ятаєте, ми розмірковували стосовно жіночки такої цікавої яїл, яка благословена серед жінок світу, як каже Слово Боже, так? То вона використовувала що? Кілок. І яким чином? Що вона зробила з цим кілком? Ця жіночка немічна. Вона вбиває кілка в голову професійного військового армії агресорки, генерала Сесари. І вона знищує його в голову. Чому? Тому що Бог показує, я можу використовувати протягом часу ось таких людей, щоб, що? знищувати Божих ворогів, бо Сесара був представником армії-агресорки, яка виступала проти Божого народу. Далі ми можемо побачити, пам'ятаєте, коли була облога міста, що ми там бачимо? Що знову жіночка бере каменюку, яку використовували як жернов, щоб молоти зерно, і що? Вона кидає цю каменюку, і воно влучає куди? Влучає в голову знову ворогу. І таким Чином Бог показує, я можу використати, так, і це нагадування. Це знову і знову протягом часу нагадування того, що він каже в «бутіще», так, це прочі слова про Господа Ісуса Христа, але в той час, перед тим, як Господь Ісус Христос прийде, Він вже показує, як Він невічних людей цього світу використовує для того, щоб показати, який б ти потужний не був, яким ти пупом землі не був, я буду використовувати ось цих навіть жіночок, так, не професійних, звичайно, щоб щоб посоромити так званих професіоналів і фахівців своєї справи, і нічого ви мені не зробите. І далі, що ми бачимо? Ми бачимо цей тепер випадок з царем Давидом, і ми повинні розуміти, що знову і знову Господь Ісус Христос пов'язаний з царем Давидом. Так? Тому що саме з роду Давида прийде Господь наш Ісус Христос, і він прийшов, так? і Давид його – це прапрапрапрапрапрапрадід, можна так сказати. Так? І він уособлює собою символічно того нащадка, який прийде. І що ми тут бачимо знову ця Божа обітниця? Я візьму цього хлопа, так? він не професіонал, він, він не фахівець військової справи, але я цього хлопця візьму – без броніка, без нічого. У нього буде, знаєте, така, знаєте, зброя легка, можна сказати. І що? Він направить цю зброю, цей камінець, і влучить куди в голову. І далі він відтяв голову Давидові для того, щоб показати, що знову Бог знищує супротивника, який йде проти... Самого Бога. І таким чином можемо побачити, що усі ці речі, вони показують наступне. Якщо Бог вирішив щось зробити, то Він використає навіть немічних людей, таких, як ми, навіть з вами, для того, щоб досягнути своєї мети. І ще важливий момент. Друзі, жодним чином я не хочу проводити паралелі, що Україна – це новозавітній, знаєте, Ізраїль. Так? Україна так, – ми народ, один з великої кількості народів, яких любить Господь, звичайно. І є різниця між Божим народом, так, Божою церквою в Старому Завіті і в Новому Завіті, яку захищає Господь. Але оця обітниця, так, що Бог оголошує війну, ä, оголошує війну злу, так, вона стосується всіх народів. З одного боку, він боронить свою церкву, тому Божа церква у Христі Ісусі вона буде поширюватися надалі, незважаючи на те, що диявол-сатана буде використовувати різноманітні ресурси, щоб знищити її. Але в той же час є надія для людства в тому, що Божий Дух він діє також серед багатьох людей, які стримують поширення зла і також навіть ліквідують прояви жорстокості зла, якими ми бачимо в світі. І тому, коли ми в ретроспективі дивимося на історію людства, то ми можемо побачити і сказати, якщо б Господь не був з народами землі, незважаючи на те, скільки ми наробили лиха один одному, якщо б Дух Божий не діяв в різноманітних історичних процесах, які відбувалися, ми б вже давним-давно б себе знищили. Чому ні? Знову пам'ятаєте цю обітницю. Бог особисто оголосив війну злу. І як він використовував Давида у всіх цих речах, так він використовував тих жіночок, і так він, друзі, і використовував у повній мірі Господа Ісуса Христа. Коли він на хресті потужно, що зробив, я Боже Коже, Слово, він вразив голову сатани змія. І ось чому, друзі, коли ви читаєте лист до римлян апостола Павла. Ми читаємо наступні слова. Яке побажання апостола Павла в Новому Завіті? Господь знищить сатану або розчавить голову сатані під ногами вашими. І далі каже «Благодать Господа Ісуса Христа зусіва вами. Амінь». Тому, друзі, коли ми читаємо цю історію, знову і знову пам'ятайте, суть не в нас як суть була не в Давидові. Суть в тому, хто дав цю обітницю ще на самому початку і завершить її до кінця. А це означає, що усі тирани, що усе те зло, яке коїться, усе те нечеще, яке відбувається, усі агресори, усе буде знищено, коли Господь вже остаточно повернеться на цю землю, щоб становити своє царство. Тому Покладаємося вірою на Божі обітниці, як тоді, так і зараз. Бо ті, хто з Богом, можуть бути впевнені, що Він завжди в усі дні з нами. І перемога буде остаточна. Дякуємо, покладаємося і рухаємося далі. Божих вам благословень!